0: aleluya, Mateo capítulo 7 versículo 24, aleluya y yo quiero hacer una pregunta al pastor ¿se puede predicar en este lugar? ¿se puede predicar con libertad pastor? el pastor ya me dio permiso así que hermano, usted amárrese bien el cinto que lo que vamos a traer es palabra del Señor, amén aleluya, Mateo capítulo 7 versículo 24, amén lo vamos a leer de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, Mateos capítulo 7, versículo 24. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Amén. Vamos a estar orando. Amado Padre y Dios celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios mío, para que tú seas quien convenza a las vidas, Dios mío, del mensaje que tú nos has dado. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Aleluya. Puedes sentarse, mi amado hermano. Y yo quiero hablarle un tema bien importante, que mientras yo estudiaba la palabra, Dios me lo dio, y yo dije, pues, yo voy a predicar lo que Dios me dio. Todo el que predica sabe que estamos comprometidos con Dios, no con la iglesia, con Dios, con Dios. ¡Aleluya! Y lo que Dios nos da tenemos que decirlo, aunque a veces la iglesia no le guste mucho, Amén. Y yo quiero hablarle a, lo, a la juventud primero que nada y también a los adultos acerca de la identidad y el cristianismo, aleluya. Porque en el tiempo que nosotros vivimos, es un tiempo... Que el mundo quiere imponerte la identidad del mundo sobre tu vida. Y cuando estudiamos lo que significa identidad, la identidad es un conjunto de características propias de una persona. Quiere decir que hay unas cosas que te identifican como una persona única. Ustedes ya saben cómo es su pastor, eso identifica a su pastor. Ustedes ahora me van a conocer a mí, eso me identifica a mí pero muchas veces cuando los jóvenes se están desarrollando, y muchos adultos y muchas damas, pastor, el mundo comienza a enviarle mensajes y comienza a confundir lo que Dios ha dicho que son ellos. Amén. ¿Y qué sucede? Cuando estudiamos la Escritura a profundidad, comenzamos viendo esto en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en la primera familia, Dios en su trinidad, está creando al hombre y se habla el mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Pero tú sabes lo que pasó. Pregúnteme qué pasó. Luego Satanás vino y le dijo a la mujer con que Dios dijo y viene y le dice a la mujer, tú sabes que Tú, si comes de eso, vas a ser como Dios. Y le engañó, pastor, ¿sabes por qué? Porque no tenía su identidad definida. Y cuando hablamos de esa identidad... Dios había dicho que la mujer y el hombre eran como él. Satanás vino y los confundió y los sacó de donde Dios los tenía. Muchas veces nosotros vemos que el mundo, el diablo y los demonios que están allá afuera trabajando en contra de la iglesia, comienzan a meterse en la iglesia y a confundir a los jóvenes y a cambiarle la identidad que Dios le ha dado. Aquí ven unos jóvenes que estaban adorando a Dios. Esa es tu identidad. Tú eres una adoradora, tú eres un adorador. No dejes que el diablo cambie eso en ti. No dejes que Satanás diga que tú no eres. No digas que el mundo dice lo que tú no eres. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Tú eres una juventud que le pertenece al Señor. Aleluya. Y a veces fracasamos muchas veces... Y muchas personas fracasan y tropiezan y caen porque viven de una falsa identidad que le da el mundo. Las gangas te reciben y te abrazan y te dan una falsa identidad. El mundo con los placeres momentáneos te da una falsa identidad. El alcohol, la bebida, las drogas presentan una identidad bien bonita en un momento, pero mi amado hermano, eso se acaba. ¿Tú sabes lo que no se acaba? Tu identidad como adorador de Dios. Tu identidad aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte La Biblia dice, no temeré mal alguno, aleluya Que la Biblia dice que aunque las aguas vinieran a ahogarte, no te ahogarán Y si el fuego se, se, se viniera para quemarte, la llama no arderá en ti, aleluya Eso no lo puede hacer Satanás eso no lo puede hacer el mundo, no lo puede replicar. Eso lo hace el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y encontramos que la identidad habla de algo que te diferencia de las demás personas. ¿Cuántos aquí saben que usted es diferente a las demás personas? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí saben que usted cae una presencia diferente a las demás personas? que cuando usted va a la tienda a comprar leche y comprar pan, usted está llevando una presencia que en la tienda no la hay, que cuando usted va a hacer la compra en el Walmart o en WINDICSI donde usted va a comprar, usted está llevando una presencia que el mundo no tiene, juventud que cuando tú estás en la escuela, tu presencia dictamina lo que sucede en la escuela. Y a veces ponemos a Dios, juventud, en una caja bien chiquitito y lo escondemos. Pero deja que Dios sea grande en tu vida. Amén. Oh, aleluya. Y tú vas a ver a Dios en la escuela y lo vas a ver prosperarte en la escuela, en los carros, en el trabajo, en tu casa, en tu matrimonio y en todo lo que hagas. En todo lo que tú te proponga, vas a ver la mano de Dios prosperar tu vida. Aleluya. Y a veces Satanás te confunde a los jóvenes, a, a las damas, a los caballeros y le dice, no, en la iglesia no lo vas a encontrar cuando la, la respuesta que Dios te está diciendo espera en mí, confía en mí, yo te lo voy a dar. Aleluya. A veces nos confundimos y no sabemos cuál es nuestra identidad. Y cuando el mundo nos dice, vamos a hacer esto, nos confundimos y lo hacemos. Usted no actúa como actúan los del mundo. Usted no habla como hablan los del mundo. Usted no camina como caminan los del mundo. Usted es nación santa y real sacerdote, escogido por Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mucha gente pastor no sabe su identidad y el mundo viene y les presenta algo y ellos se van. Y usted me va a permitir para yo hablar la palabra, porque hay veces que uno viene a la iglesia y la gente, usted sabe, vamos a hacer un paréntesis rápido, fui al doctor y tenía como un dolor por aquí. Y cuando estoy en el doctor me dice, tómase esa píldora que eso se le quita. Y yo dije, ah, pues me voy. Y me dijo, no, ahora le tengo que poner una inyección. ¿Sabe lo que es una inyección, verdad? Y me dijo, si no se la pongo, usted se va y va a decir que no le hicimos nada aquí. Así, mismo, yo le voy a decir hoy. A veces llegamos a la iglesia y como la palabra no nos confronta, no, Dios no me habló. El culto no estuvo muy bueno. Déjame decirle algo. Hoy en día, dentro de la iglesia, hay un problema severo, un problema grave, un problema feo. ¿Sabe lo que es feo? Donde la gente no tiene identidad, pastor. Donde la gente pelea por títulos y nombres que le da la gente y, y, y dicen: Yo soy profeta, amén. Yo soy apóstol, amén. Yo soy querubín, amén. Yo soy el siervo del Señor, aleluya. Cuando él venga en su gloria, él no va a decir: Oh, entra buen apóstol fiel. Él va a decir: Siervo, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Él no me va a decir apóstol, profeta, evangelista. Esas son cosas que el mundo ha decidido poner a las personas. Y si sí hay ministerio, y si sí hay dones, y si sí hay talento, amado hermano. Pero el verdadero adorador no está pendiente a eso. Aleluya. El verdadero evangelista evangeliza. Y lo que hace habla de quién es él el verdadero misionero aleluya misionea y eso habla por él el que es profeta de Dios no se llama profeta de Dios el que es profeta de Dios te da una palabra y la palabra te toca en el corazón y tú dices wow aquí está Dios aleluya. cuando Dios está en el asunto y hay un profeta de verdad de Dios la vida tuya se estremece gente que está profetizando hoy parece que comieron mantecado esa ice cream y dona de don Quindona. Y uh, así te dice el Señor. Cuidado con lo que están diciendo. Así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. Aleluya. Hay una palabra de parte de Dios para su iglesia. Pero también los profetas que yo conozco del Antiguo Testamento sufrieron persecución. Porque la palabra que traía era una palabra fuerte, una palabra difícil. Y hoy en día todo el mundo te va a profetizar. Ese esposo es para ti, ese carro que tú buscas, ese casa. ¿Tú quieres carro? Yo te voy a dar la palabra profética. Trabaja, guarda dinero y cómpralo. ¿Sale? Tú quieres una vida próspera, aprende a guardar dinero y deja de estar gastando dinero en cosas que no valen la pena y vas a tener dinero en abundancia. Esa es la palabra profética. No se trata de tener mucho dinero. Se trata de administrar bien el dinero que tiene. Dios no te va a dar más dinero si el dinero que tú tienes lo estás botando en porquería. Y perdone que use esa palabra. Pero quiero hablarle lo más sincero posible. Ale, aleluya. Y hoy en día nos encontramos que vamos a la iglesia y hay, una, hay un espíritu de revelación. Dios me lo habló. Me voy y abro obra. Y a los tres meses, vira para atrás. No, es que Dios me dijo que volviera. Y parece que Dios no se tomó las pastillas y le está dando Alzheimer. Falta de identidad. Varón, Dios me dijo. ¿Qué te dijo Dios? Que me vaya. Se va y a los tres meses vuelve. Porque Dios no lo llamó. Cuando Dios te llama, Dios te respalda cuando Dios te llama je, je, se puede levantar Tobías y Zambalá y Jepted Árabe aleluya. y todavía la obra avanza, aleluya. aleluya cuando Dios tenga el asunto la presencia de Dios está obligada con lo que te mandó a hacer, aleluya no hay ni un solo hombre en la Biblia que Dios le envió y la presencia no fue con él aleluya. el único fue Moisés y le, se paró así y le dijo Señor si tu presencia conmigo no va, yo no voy, aleluya. aleluya voy. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, aleluya. Ojalá y la gente de hoy en día fuera así. Quieren, que, quieren pastorear, pero no quieren someterse. Ay, se, da, se dañó el mensaje. ¿Cómo tú vas a pastorear si no te dejas pastorear? Usted no sabe que el profeta se tiene que someter al pastor, alaba. ¡Aleluya! Usted no sabe que el apóstol tiene que tener el pastor, alaba. ¡Aleluya! Usted no sabe que el evangelista tiene que reportarse al pastor, alaba. ¡Aleluya! Usted no se puede ir por ahí como un llanero solitario. Eso es falta de identidad. A Dios! Hay una sujeción y un orden que hay que seguir. Si no te gusta, cambia de religión porque en esta no se puede en esta no se puede hacer lo que queramos, aleluya la Biblia no está para que lo que a ti no te guste tú lo saques, la Biblia está para que lo que a ti no te guste, tú lo agarres y lo hagas tuyo, porque eso es para ti aleluya y estudiamos y vemos la juventud, hermana y en la escuela son una cosa y en la iglesia son otra Y después, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo como antes? Gloria a Dios. ¿Por qué no hay sanidades como antes? ¡Aleluya! ¿Por qué no hay revelaciones como antes? ¡Aleluya! O sea que la palabra se equivocó. La palabra falló. Donde dijo, los jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños. Habrán estas señales que seguirán a los creyentes. ¡Aleluya! Te voy a decir un secreto. El problema no es la Biblia el problema no es la Biblia ni el problema es Dios tampoco el problema Amén. la falta de identidad Aleluya. Dios. la falta de identidad Gloria a Dios. porque nosotros no le podemos servir a Dios part time con Dios tú tienes un trabajo full time Amén. Amén. y yo no le digo esto joven para que usted se sienta mal. Ese no es el propósito. Yo no vine casi nueve horas de camino para ofenderle a usted. Ese no es el propósito. Aleluya. Yo quiero que tú sepas, juventud, que hay más. Amén. Que mientras había una muchacha tocando el piano por ahí y yo vi que Dios la estaba tocando, hay más. Gloria a Dios. La muchacha que estaba cantando, hay más. Amén. Lo que estaba tocando era la guitarra, pero mira, con un amor y una emoción, hay más. Amén eso no es todo, hay más Amén. hay más, Amén. hay más no te escondas detrás de los instrumentos porque hay más no solamente Dios te llamó a cantar hay más ¿Sabes? no te estoy diciendo para ofenderte te estoy diciendo para animarte el diablo te va a querer decir tú no puedes, pero Dios te viene a decir hoy tú sí puedes, aleluya Mira, hasta que, hasta que vino y se paró aquí y oró por la ofrenda, hay más. Gloria a
1: Dios. Hay más, hay más, hay más.
0: Gloria. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el enemigo rápido monta una película. ¿Cuántos saben lo que es Netflix? Ay, bendito, dos nada más. Aquí no hay Netflix, aleluya. ¿Y saben lo que son las películas? El diablo tiene más películas que Netflix. Sí, sí, es un mentiroso pastor. Entonces le dice al joven: Tú no puedes porque eres muy joven. Mentira del diablo. Si antes de que el, si antes de que Samuel este, supiera álgebra y matemática y ciencias, ya Dios lo estaba llamando al altar para que ministrara. Ay, ¡Aleluya! Y dice que Samuel entraba y Elí salía, porque cuando Elí le había fallado a Dios, la presencia de Dios, le voy a decir algo, se había apartado de Elí, ¡Aleluya! Y cuando entra Samuel, siendo un niño, ¡Aleluya!, ¿qué fue lo primero que sucedió? Dios lo llamó y le dio identidad, lo que pasa es que Elí no sabía. El nene no sabía, era un niño. Y vamos por el que le dijo, pastor, ¿qué es lo que me está pasando? Y el niño, no sé, mijo. Y vuelve a allá, pastor, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Y a la tercera vez, ahí es como los carros viejos, ¡oh, prendió. Ay, mijo, eso es Dios que te está llamando. Aleluya. Un hombre que era sacerdote de Dios un hombre que tenía que conocer la identidad de él para estar conectado con Dios, aleluya. Usted sabe el proceso y, 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 la, y el proceso riguroso que tenía que pasar el sacerdote para entrar dentro del tabernáculo de Dios, aleluya. No era una cosa cualquiera. Je. ¿Sabe Dios cuánto sacrificio raro ese hombre echó? Porque si ya no conocía a Dios afuera, la Biblia dice que lo de los secretos se manifiesta en lo público y si en lo público no tenía conexión de que uno más uno era dos, tampoco en los secretos, aleluya un joven ¿cuántos años tú crees que tenía David cuando Dios lo llamó? un joven identificado que cuando fue al campo de batalla los hermanos le dijeron le querían poner una mentira sobre él. Porque lo primero que se encuentra son los hermanos. Él va como Uber. Uber eats, le lleva la comida. Tengan, eso es lo que papá mío. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y él le dice, ¿Qué tú haces aquí? Usted es un chismoso. Eso es lo que le gusta a usted, el chisme. Así le dio. En verdad, en palabras, acá estadounidenses. Le dijo, ¿tú eres un chismoso? David conocía su identidad y lo que dijo el hermano él se sacudió y siguió hacia adelante y dijo si tú no me contestas otro me va a contestar y siguió preguntando hasta que identificó quién lo estaba llamando ¿eh? y cuando ve a ese gigante David sabía su identidad porque al frente del gigante David no titubió. ¡Aleluya! Aleluya. Mientras que el pueblo estaba, dice la Biblia, paralizado en miedo, David estaba haciendo frente. ¡Aleluya! Wow. ¡Aleluya! Tú me estás diciendo que el ejército está paralizado en miedo. Pero este joven ovejero, este joven que todavía huele a oveja, ay Dios mío, no tenía miedo. Y cuando le preguntan, él fue y buscó en la libreta de los resúmenes y dijo, ya yo peleé con un oso y aleluya. ya yo peleé con un león. O sea, tú no eres diferente a aquellos dos animales, tú eres otro animal más, aleluya. aleluya. Usted no está leyendo entre líneas, pero ya yo lo leí, amado. Aleluya. Cuando él se para delante del gigante, él lo que vio fue otro perro más, otro animal grande. Y él dijo, esta tarde, hoy... Eh, la gente va a saber que hay Dios en Israel, ¡alleluya! aleluya <risa> él le ha en otras palabras esta tarde la identidad de israelita vuelva a este pueblo aleluya. porque el pueblo estaba paralizado, no se quería mover y aquel hombre gritando, mándenme un hombre y todo el mundo ¡Oh! manden a José José, no, manden a Pablo y Pablo, no, no, manden al otro, al otro a mí un joven, un joven, cuando el rey Josías llegó al poder, que entra a su reinado, se sienta y lo primero que hace es cambiar el sistema de adoración del pueblo de Israel. Je, je, je. Lo primero que dijo es, ya no vamos a celebrarle culto a Baal, ni a Cera, ni a ninguno de esos dioses falsos. Me hacen un favor, tumban todos los lugares de, de esos dioses falsos y vamos a volver a la verdadera eh, eh, presencia de Dios. No vamos a seguir con este juego entre el mundo y la iglesia, el mundo y la iglesia. Nos vamos a quedar dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que no hizo como su padre y se mantuvo en los caminos del Señor. Aleluya. Eso es el poder que tiene un joven. Por eso es que Satanás, sabe, mira, yo le voy a juventud, juventud, levanta la mano, los jóvenes, los jóvenes, levanta la mano, los jóvenes, los jóvenes, levanta la mano, los jóvenes, los jóvenes, sin miedo, sin miedo, levanta la mano, sin, eh, levanta, levanta. Tú sabes que el Satanás sabe el poder que tú cargas. No, no, no la baje, levanta la mano, joven. Levanta la mano, tú sabes el poder que tú cargas, joven. Joven, levanta la mano, tú sabes el poder que tú cargas, juventud. Joven, tú sabes el poder que tú estás cargando, aleluya. Que antes de que Moisés naciera, ¿usted sabe esa historia? Antes de que Moisés naciera, ya Satanás estaba revoloteando el agua para matarlo. Porque sabía que venía un joven lleno del poder de Dios por eso fue que hizo ese edicto a través de faraón porque eso no se le ocurrió a nadie más que esté endemoniado vamos a matar los niños esa es la idea del diablo esa es la idea de satanás de matar los niños y matar la juventud de matarlo de hacerle daño, destruirlo, atarlo ese es el plan que tiene satanás el, eh, eh, le voy a dar un sabes lo que son los spoilers ¿Sabes lo que son los spoilers, verdad le voy a dar un spoiler el mundo lo único que deja son heridas no hay nada más yo le voy a dar un adelanto de lo que le pudiera pasar si usted desea probar el mundo dolor y angustia severa nadie que esté en el mundo le voy a decir algo porque usted tiene que hablar con convicción nadie que esté en el mundo está feliz nadie, nadie Nadie, el que está en la iglesia puede pasar por prueba, pero sabe que su Redentor vive. El que está en la iglesia sabe que aunque lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite, Dios lo va a multiplicar. El que está en la iglesia sabe que aunque aunque ande en valla de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Aleluya. El que está en la iglesia sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los guarda y los protege. Eso no lo tiene la seguridad, no la tiene nadie en la calle el mundo no te da esa seguridad aquí la Biblia dice no hay alma forjada que contra ti prospere, aleluya eh, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán, eso no aplica a los del mundo, eso aplica a usted, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia a la iglesia, a la iglesia. eso le aplica a la iglesia, aleluya gloria a Dios pero muchas personas han perdido su identidad y se han olvidado lo que Dios dijo de ellos jóvenes que no perdieron su identidad fueron Daniel y los jóvenes hebreos cuando llegaron allá dijeron, aquí yo voy a seguir siendo cristiano no, que hagas esto, que hagas lo otro no, no. yo no yo no y yo quiero que usted sepa, juventud que sí van a venir situaciones difíciles que van a venir momentos donde nosotros pudiéramos hasta preguntar en dónde está Dios Van a venir momentos difíciles, momentos cruciales para nuestra vida. Que van a suceder cosas que nos van a doler. Pero no es lo mismo tú sufrir solo que sufrir en las manos de Dios. Aleluya. Porque cuando tú sufres solo... Te tienes que aguantar tú solito. Pero cuando tú estás sufriendo por la causa de Dios, tú te agarras del Espíritu Santo y le dices, gracias, Señor, porque yo sé que mi garandón me espera. Aleluya. Y mientras tú estás agarrado del Espíritu Santo, las fuerzas que se te habían ido, las recuperas. Lo que está sucediendo, Dios crea como un espacio de tranquilidad. Y aunque tu mundo se esté cayendo en pedazos, tú vas caminando y le vas dando gloria a Dios. Aleluya. Gloria. ¿Qué le pasa a ese muchacho que está loco? ¿Qué le pasa a esa señora que está loca? Gloria a Dios, aleluya. Yo sé, yo sé que mi Dios es verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no he visto, mira, yo no he visto nada tan y tan fuerte como una mujer de Dios desesperada orando en un altar. ¿Usted sabe lo que provoca una mujer desesperada orando en el altar? Clamándole a Dios en lágrimas, ay, 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 empieza, le voy a decir, el infierno empieza a retroceder y dice: Ya no tenemos autoridad, ya no podemos hacer nada, ya nosotros no podemos. Y la mujer ahí orando: Señor, yo te estoy sirviendo, yo tengo promesa. Y la mujer saca el recibo en la oración y le dice: Aquí estoy, Señor vengo por mi promesa vengo por mi promesa una mujer con identidad aleluya aleluya aleluya, aleluya. aleluya. Sí. nunca, nunca, nunca mire que yo he visto cosas tan fuertes como una mujer arrodillada ahí moviendo y usted sabe que usted tal vez no lo vea dama, pero las tinieblas retroceden a que mi hijo vino peor, es olvídese de lo que usted está viendo y comience a creer lo que usted está sabiendo de la Biblia, lo que usted sabe lo que la Biblia dice, crea en eso aunque sus ojos vean otra cosa, la fe no se trata de lo que usted ve, aleluya, se trata de lo que usted está convencido es pues las, la, la, la fe, la certeza, aleluya, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Y usted no va a orar por los por, ay bendito. Usted no va a orar por lo que las situaciones que lo rodean. Porque usted está orando. Y no importa lo que lo está rodeando. Su oración está haciendo, está haciendo un, una, una zanja. Está cavando para su propósito. Hay gente que ve la situación difícil. Ay, no voy a orar. Me rindo. Mentira de Satanás. Ahora es que tiene que orar. Ahora es que tiene que hacer fuerza. Aleluya. Porque lo que lo rodea a usted no determina quién usted es. Aleluya. Las situaciones que a usted lo rodean, que, que tal vez no hay dinero. Aleluya. Ahí es que Dios se va a manifestar. Que tal vez tenga un problema muy serio. Ahí es que Dios opera, mi amado hermano este sí. varón no sé lo que voy a hacer lo he perdido todo mire que yo conozco esa historia mil y una vez lo he perdido todo no sé qué hacer pero llega papá llega papá y cambia el paronaba. usted sabe cuánta gente ha venido donde mí a punto de quitarse la vida perdieron su identidad eso no es lo que quiere Dios y después Dios los restaura, Dios los levanta, predicando y ganándose almas para Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Usted tal vez no ve a su hijo, a su esposo, a su nieto, a quien sea. Su promesa no la ve aquí hoy. Pero créame que en un momento, si usted le tiene fe a Dios, va a ver a su hijo predicando y levantando de las manos a otras personas. ¿O usted se cree que yo nací en el Evangelio? ¿De dónde usted cree que yo salí? ¿De una cajita con flay. No, mi amado hermano, yo salí de las oraciones de unas personas orando, intercediendo por mi vida. Y, y, tal vez, a mí no me gusta hablar mucho de mi testimonio, porque yo lo doy cuando Dios me dice. Eso es de Dios. Ese pasado le pertenece a él. Yo no me atrevo a buscar los, los récords, porque yo soy un hombre de Dios. A mí no me importa lo que el diablo diga. Allá él. Yo soy un hombre de Dios, hecho y derecho, reformado por su sangre, limpiado con misericordia, con gracia. Lo que el diablo dijo, eso ah, es tú y el diablo allá. Yo no, yo soy acá otra persona. Cuando Dios me dice, testifica, lo testifico. Y usted sabe, y se queda con la boca abierta. Ay, hermano, en verdad, sí, hermano. Pero yo no nací en la iglesia. A mí no me encontraron, en, como a Samuel, a mí no, mi mamá no me llevó a la iglesia y me dejó allí para que el pastor me criara, aleluya. Una historia bien diferente. Pero llegué aquí hoy por las oraciones de una gente que estuvo convencido de aunque hubieron momentos difíciles que yo no parecía venir a la iglesia, hoy en día estoy predicando y haciendo lo que Dios me envió, aleluya. Y esa es la fe. Eso él, yo lo predico porque yo soy, yo soy... Testigo de lo que estoy predicando. Ah, A mí nadie me lo contó. Yo lo estoy viviendo. Aleluya. Con vosotros. Primera de Corintios dice. Vosotros. sois de Cristo. Juventud. Somos de Cristo. No importa lo que el enemigo diga. No importa lo que el enemigo hable. No importa lo que diga la escuela. Usted puede más. Aleluya. Usted puede más. Juventud y yo quiero yo quiero con el permiso del pastor me voy a bajar acá mire Aleluya. yo quiero decirle algo juventud el mundo ofrece muchas cosas sí las ofrece y ofrece mucho eh, regalos que ahora parecen bien importantes pero pero juventud esto que está aquí esto no tiene precio Usted no sabe, juventud. Te voy a hablar con respeto, juventud. Tú no sabes lo mucho que duele una vez tocar el piano, una vez tocar la guitarra, una vez haber estado cantando aquí en el altar y después no poder hacerlo más. Aleluya. Eso duele más que cualquier cosa que el mundo pueda hacer. Ese, ese, esa culpa... Que uno recibe cuando el Espíritu Santo se sale de uno y lo deja. Que uno ya no puede tocar el piano como antes lo tocaba para adorar a Dios. Cuando uno ya no puede tocar la guitarra y cantar gloria a Dios y aleluya y levantar las manos. Y aunque hagan pruebas y aunque hagan situaciones, mi hermano, hermano. Esa identidad, esa parte de tu identidad no tiene ningún precio. Aleluya. ¡Aleluya! Sí, 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 tengo que decírtelo. Sí, tengo que decírtelo que esto vale mucho más que todo lo que ofrece el mundo Aleluya. <ríe> Aleluya, Dios. Aleluya. yo fui joven y ya me estoy poniendo un poco más viejito pero cuando mi bebé fue a nacer el doctor se reunió conmigo y mi esposa yo un joven ignorante que no sabía nada y nos lleva a una oficina y se sienta él allá y nosotros acá. Y nos dice el bebé. Que es el bebé ese grande vestido de verde que vieron ahorita. Que ya está predicando y cantando. Lo que pasa es que está cansadito ahora. Pero me dijo, el bebé eh, va a ser una, un embarazo difícil. Es posible que lo pierdan. Es posible que el bebé nazca y se muera, es posible de que nazca enfermo, que tenga alguna condición, y que el bebé no, no, no se te quede vivo. Y yo esperando las buenas noticias, no me dio ninguna. Y eso fue lo que, lo que primero recibí cuando mi primer hijo fue a nacer. Y el doctor se va, y se queda con mi esposa, me quedo yo con mi esposa, y... Yo actué por fe. Y yo le dije, <ríe> eh, hablamos, nos miramos, ok esto. Y yo le dije, no le digas a nadie. No, no, no. Esa mentira muere aquí. Eso de aquí no sale. No llame a nadie por oración. No llame a nadie para pedirle nada. Si quieres decírselo, creo que fue que te dije, díselo a tu papá o a tu mamá, qué sé yo. A ellos, a nadie más porque después la gente sigue creando un problema y entonces me va a debilitar la fe a mí. Y yo le dije, yo conozco a un Dios y lo que el diablo no sabía era que ya Dios me había hablado por, a, a través de un sueño y me había, me, había muestro, me había mostrado a ese niño predicando y las vidas cayendo ahí a los pies. Entonces el diablo viene ahora y me da otro mensaje, pastor. Entonces... Tengo el mensaje de que Dios me dice: Tu hijo va a ser predicador. Y el diablo me dice: Tu hijo no llega. Aleluya. Es que tú no estás entendiendo, amado. ¡Aleluya! ¿Tú te crees que yo te estoy predicando algo? Porque yo me quiero inventar una historia. Yo te estoy predicando algo porque yo lo viví en carne propia. Aleluya. ¡Aleluya! Donde yo pude haberme tirado al piso y haberle dicho: ¿Por qué me hiciste, me mostraste? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Y yo le dije: No. No, a mí no me importa lo que el, el, el doctor diga, a mí me importa lo que Dios me dijo, a mí me importa lo que Dios dijo, me gusta más lo que, la, me gusta más lo que Dios me dijo, y cuando el bebé nació, nació bien, pero había que hacerle unos estudios porque el páncreas, el hígado, los pulmones y los riñones venían todos dañados. Y yo dije, yo vi en un sueño y dije a sí mismo, yo me hablé, con estos dos ojos que los gusanos se lo van a comer. Yo vi en un sueño, ese nene predicando, yo quiero estar ahí cuando le estén chequeando los, los órganos y todo eso, y le estén sacando sangre, y le estén mirando por dentro, y le estén haciendo todos esos estudios. Y yo iba con mi esposa, y íbamos y mirábamos, y mirábamos, y un día, eh, eh, moviéndonos por fe, porque fue un proceso, y una batalla cuesta arriba, no se crea que yo gané, y ya, aleluya, no. Tuve que seguir en fe, 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 fe. Creyendo lo que Dios me había hablado, un día llega una carta y ella empieza a gritar. ¿Qué pasó? El nene, está sano. El, nene está sano. el nene está sano. El nene está sano. El nene está sano, el nene está sano, el nene está sano. Mire, hermano, tenemos que creerle a Dios. Usted tiene que saber quién es Dios. ¿Sabe que el problema de muchas veces porque Dios nos contesta las peticiones? Porque no le creemos. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que sepa. Aleluya. ¿Qué es lo que dice? Ay. Usted no puede acercarse a Dios dudando. No, no, no. Usted no está entendiendo. Gloria a Dios. Tú no te puedes acercar a Dios dudando. Tú te acercas al jefe de tu trabajo dudando que te dé un aumento, pero Dios no. Tú te acercas donde el médico eh, dudando que te dé algún remedio para tú, pero a Dios no, aleluya. A Dios no, a Dios tú vas... Derechito, que es lo que Dios dijo, ah, que si estás enfermo, nos unjamos con aceite y oremos en el nombre de Jesús. Y si estás pecando y tiene pecado que le están causando dolor y cosas, oremos y los perdonemos que le serán perdonados. Eso es lo que dice la escritura. Porque entonces no se hace y la gente está sufriendo en las congregaciones. No. Tú coges el aceite y lo pegas a un y dice Dicen el nombre de Jesús. Esto es lo que dice Jesús que hagamos, que lo ungamos. Ya. Ya, ungido. Gloria Vete para tu casa creyendo que Dios lo hizo. Amén. Mano, me duele. Mañana te levantas creyendo que Dios lo hizo. Gloria, Mañana Gloria. te duele. Mañana vuelve otra vez. Ah, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Gloria a Dios. Amén. Colosenses 3.3 dice, pero habéis muerto... Y estáis escondidos... En Cristo... <ríe> Mira... Hace unos días atrás... Es que yo tengo que testificar... Porque si no... Si no, lo no puedo... Si no, lo no puedo... Yo quiero testificarte juventud... Para que tú sepas... Hace unos días pastor... Me levanto... Y arranco para el trabajo... Como todos los días... Viene camino al trabajo... Y cuando estoy llegando ya al trabajo... Hacho como casi a 100 pies por ahí. Un palo, un árbol, que se cayó en el medio de la carretera. Como así de grande, pastor. Y cubría la carretera del lado a lado. ¿Qué usted cree que pasó? Le di de frente al palo con mi automóvil. Y el carro lo esbaraté por completo y sí. sí. le di de frente ¡pá! no lo vi no lo vi no lo vi había mucha neblina no lo vi y le di de frente ¡pága! y el diablo se creía que él ya había leído <risa> había leído mi sentencia lo que no sabía es que el domingo Dios nos había hablado y nos dijo prepárense y yo estaba preparado ese diablo mentiroso en que le estoy hablando de las cosas que Dios hace no me puedo ir sin testificarle que Dios lo hace usted necesitaba hoy un booster de fe yo te lo estoy dando hoy el diablo habló jueves pero ya Dios había hablado el domingo y dijo prepárense mi esposa está ahí que no me deja mentir esa mujer es más recta que, que cualquier otra persona que yo conozco no me deja mentir no me deja Dios le di, te dijo, Dios no te dijo el domingo, prepárate que viene una prueba. ¿Qué prueba? Muchacho, un paro en el medio de la carretera. Y embaraté el carro, hermano. El radiador quedó como un papel. Así, así quedó el radiador. El motor se salió. El, 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 el tanque del, del aire explotó. Estaba botando el frío para adentro. Ustedes saben que eso es un gas. Estaba botando gases y yo quedé pillado dentro del carro. Ay, Dios mío, usted no está entendiendo. Cuando los doctores y los paramédicos me miraban, miraban el carro y me miraban. Me, miraban el, me miraban, miraban el carro y me miraban. Miraban el carro y me miraban. Pero es que tú no puedes estar vivo. Yo estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. mire la, yo cho, el, la, la bolsa de aire me dio por aquí verdad y las piernas se me pusieron usted sabe lo que es un pernil un pedazo de carne como así de grande y mientras en el hospital me estaban haciendo pruebas las piernas volvían a su normalidad no tenía ni golpe ni ningún síntoma ni nada el doctor se me paraba al lado y me tocaba yo no puedo creer. Me hacía así, mire. Yo no puedo creerle. ¿eh? Yo te voy a mandar a hacer un city scan porque tú no... Aquí algo, algo anda mal. Y volvía para acá y se paraba al otro lado y me hacía... Me apretaba por aquí. Yo te voy a hacer un emar ahí. No, hágamele un, un electrocardiograma. Y todos los resultados, él los miraba y decía, es que esto no puede estar pasando. Tú tienes mucha suerte, me decía él. Escucha, escucha lo que él decía. Tú tienes mucha suerte. Aquí sucedió un milagro. Aquí hay alguien que te está velando allá arriba y por aquí, y por allá y por aquí, por acá. Y yo calladito en la camilla. Ay, gracias Señor. Yo sé quién tú eres. Aleluya. Pongámoslo de pies. Póngase su pie. Póngase sobre su pie rapidito, rapidito, rapidito. Que Dios, Dios, Dios. Ya Dios le ha ministrado aquí a un montón de personas. Yo lo sé, yo lo sé. Ya por el espíritu yo he sentido que Dios le ha ministrado unas cuantas vidas. Aquí hay gente que se rió, lloró, renació otra vez y una nueva persona. Y, y yo quiero decirte, juventud, con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Si yo, escuche bien, juventud. Si yo paro a todos los adultos aquí y le digo que le digan a usted por todas las cosas que sufrieron por no estar en el evangelio usted sale hoy de aquí y no puede dormir Aleluya usted se va para su casa hoy y no va a poder dormir cuando escuche todo lo que hemos sufrido lo que nos apartamos y estuvimos lejos de Dios por mucho tiempo Aleluya y usted no ha vivido todavía nada de eso así que yo le invito en esta noche amado que si usted tiene que fortalecer su vida con el Señor pase adelante ¡Aleluya! Dios le hace un llamado hoy, hoy, Aleluya. para que usted arregle su vida con el Señor. Aleluya. No importa. A veces, pastor, le queremos venderle a las personas el paquete completo. No, 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 escúchame bien, juventud. El evangelio es un paso a la vez. Amén. Un paso a la vez. ¿Cuál es el primer paso? Un cambio de dirección. Dios no puede tratar contigo si tú no quieres que él trate contigo. Entonces, si tú no le permites a Dios entrar en tu vida, entonces no lo va a hacer. Él es un caballero. Él no se va a molestar, no va a pelear contigo. No, 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 no. Él quiere tratar contigo hoy y te hace el llamado. También yo le hago el llamado a cualquier adulto, dama, caballero, que necesite la oración. Mire, hermano, pasamos por momentos difíciles donde nos estremecemos. Pero yo vine a decirte hoy que hay identidad en el nombre de Jesús que usted tiene una identidad en el nombre de Jesús no permite que el diablo te susurra al oído cosas que no son tú eres un hombre y eres una mujer de Dios, aleluya eres un hombre y eres una mujer de Dios, eres una sierva de Dios, aleluya eres una sierva y un siervo de Dios, aleluya me gustaría mucho si, si los hermanos que tocaron verdad, verdad, con el permiso del pastor pudieran entonar una alabanza a los hermanos músicos aleluya y yo quiero orar por esta hermana primero. Voy a pedir a la hermana Soledad que me ayude. Aleluya. Hermana, pase por aquí. Voy a pedir a la hermana que me le ponga la mano en el corazón. No quiero, ¿verdad? Por respeto no me gusta ponerle las manos a las damas porque eso se, a veces se malinterpreta aquí hay mujeres de Dios también que Dios puede utilizar esto no se trata de una persona solamente aquí hay mujeres de Dios y yo sé que Dios le ha estado hablando a esta hermana eso no me lo dijo nadie, eso me lo dio el Espíritu y Dios quiere tratar con ella y su corazón, hay algo que está sucediendo que tal vez ustedes conocen pero yo no conozco ella lo conoce y vamos a orar en esta hora porque Dios es un Dios específico Dios es un Dios que conoce tu necesidad. Aleluya, esa canción de Marcos Digno. Sí, señor. Aleluya. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios.